0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Valentin et je suis ravi de vous accueillir pour la saison 2 du podcast Loop sur le triathlon, le podcast qui reçoit des triathlètes plus inspirants les uns que les autres. L'objectif est simple, aborder différents sujets avec les sportifs afin d'être inspirés et surtout avoir des conseils sur différents sujets. Et aujourd'hui dans le troisième épisode de la saison 2 de Loop sur le triathlon, nous avons l'honneur de recevoir Thomas Navarro.
1: Se ressemble quasiment jamais. C'est vraiment quelque chose que mon entraîneur aime beaucoup faire. mon tout premier entraînement de natation, j'ai fait 50 mètres et je me suis arrêté. Tous les stalles en fait, c'est toujours des, des très bons moments. Et que je voulais augmenter le volume ou les intensités, il y avait une petite alerte au niveau périocytes.
0: Thomas Navarro est triathlète professionnel sur le circuit longue distance. Ancien cycliste, il décide d'arrêter sa carrière et de se lancer dans le triathlon. Suite à un défi lancé par son frère, Thomas réalise son premier triathlon à l'Alpe d'Huez en finissant dans le top 10. Après de nombreux efforts en natation et en course à pied, Thomas atteint le haut niveau et devient alors triathlète professionnel. Dans cet épisode, nous allons découvrir l'évolution de sa carrière et surtout ses ambitions pour la prochaine année. Hello Thomas, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi et surtout je te souhaite la bienvenue dans le podcast Loop sur le triathlon. Pour commencer notre échange, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: euh, Bonjour à tous, euh, du coup je suis Thomas Navarro, j'ai 28 ans euh, maintenant, j'ai commencé le triathlon il y a environ 5 ou 6 ans. Euh, avant ça j'ai fait du cyclisme sur route euh, quasiment de, de ma petite enfance à ah, du coup, il y a cinq ans, jusqu'à ce que j'obtienne euh, mon diplôme euh, master. Et, euh, et voilà, après ça, j'ai eu besoin d'un petit renouveau. Au début, je voulais complètement arrêter euh, le sport et j'ai basculé donc, euh, sur le triathlon.
0: Ok, donc euh, on va revenir là-dessus, mais super intéressant de voir le passé de cycliste, les études en même temps et euh, derrière la bascule sur le triathlon. Euh, pour lancer ce podcast, est-ce que tu pourrais nous expliquer une journée type de ton quotidien Donc, Soit celle d'aujourd'hui, soit une journée que tu as l'habitude de, de pratiquer euh, de ton côté.
1: Déjà, une chose qui est vraiment importante pour moi et ce que fait très bien mon, mon entraîneur, c'est que je trouve que mes journées ne se ressemblent quasiment jamais. C'est vraiment quelque chose que mon entraîneur aime beaucoup faire, c'est vachement varié pour éviter... Euh, vraiment quelque chose de, de redondant donc euh, la seule chose qui est à peu près euh, tous tous les matins en fait on a le créneau de natation avec mon club de natation et euh, du coup ça c'est toujours euh, tous les débuts de, de journée de 8 à 7h30 à à 9h30 donc souvent la journée commence par un entraînement de natation et après euh, la journée type euh, je pourrais pas vraiment en sortir une parce que ça varie tout le temps mais voilà souvent ça on, on va dire on nage le matin on avait pris l'habitude de, de rouler avec mon groupe euh, un peu à cheval entre midi et deux. Il y en a certains qui bossent aussi euh, à temps plein, donc ça les arrangeait bien. Et voilà, souvent euh, on triple aussi, donc avec euh, une course à pied un peu en fin de journée. Mais ça n'arrive pas, pas très souvent quand même de tripler, donc euh, je dirais que c'est que deux fois par semaine. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok, et pour avoir une idée un peu du volume en moyenne par semaine, même si j'imagine que c'est une grosse fourchette euh... Ça donne quoi à peu près pour un triathlète comme toi
1: Entre 25 et 30 heures. Même en stage d'entraînement, on va pas beaucoup au-dessus de, de 30 heures. Et en semaine normale de préparation, pas beaucoup en dessous de, de 25 heures. Donc ouais, entre 25 et 30 heures, c'est quasiment la fourchette de toute l'année. quoi.
0: Ok, et du coup, tu disais que tu doublais euh, tous les jours, mais c'est assez homogène euh, entre les trois sports. Tu t'y retrouves dans la semaine où il y a vraiment un volume qui est très conséquent dans un sport par rapport à d'autres ou un sport qui est oublié euh, parce que tu l'apprécies moins. Comment ça se passe pour toi Alors, euh, de
1: par mon passé, je dirais qu'il y a encore un peu plus de, de vélo Et pour deux raisons. La première, c'est que en natation, euh, j'ai encore du mal à énormément nager vu que je suis pas encore super formé, on va dire, du haut du corps et super... Euh, résistant. donc euh, en moyenne j'ai 4 séances de natation par semaine, donc ça fait pas un volume horaire euh, énorme, des fois je monte à 5 mais même ça reste euh, grosso modo faible euh, comparé aux 30 heures euh, si on prend la, la charge globale, et euh, l'autre aussi souci c'est qu'en course à pied, même si euh, ça va de mieux en mieux, j'ai aussi une faiblesse euh, qui est due à mon passé d'avoir fait un sport porté pendant, pendant des années, c'est que j'ai des petites fragilités euh, de notamment, qui sont vachement passés cette année, mais mais quand même je peux pas encore euh, énormément faire de, de volume et et du coup je j'ai très peu ouais, de, de volume chaque année en course à pied donc euh, donc voilà ça fait que le volume ça reste principalement du vélo et euh, et après euh, on va dire moitié moitié en natation et, et course à pied
0: Ok, ouais, c'est quand même assez conséquent malgré tout et on voit que ça peut être amené à évoluer en fonction des gènes qui vont être amenés à disparaître parce que ton corps il, il va s'habituer aux
1: Exact, déjà cette année, j'ai vraiment eu pas mal de chance parce que tout l'hiver, euh, j'ai encore eu euh, vachement mal. Mais à partir de à peu près l'Ironman Index en Provence cette année, j'ai plus eu du tout mal jusqu'à la semaine dernière. Donc là, c'est revenu juste un peu la semaine dernière, mais bon, il y, y a plusieurs... Euh explication notamment il y a eu en bran il n'y a pas longtemps avec un marathon avec un peu de dénivelé et, euh, et voilà donc là ça revient un petit peu je suis en train d'essayer de, de guérir ça très vite pour, pour la fin de saison mais, mais bon oui comme tu dis c'est vraiment constante amélioration chaque année et en natation aussi ça va de mieux en mieux encore aujourd'hui j'ai pu faire une, une grosse séance et donc du coup petit à petit on va dire que euh, ça rentre un petit peu dans l'ordre
0: bon, on va dire que c'est des bonnes nouvelles et, et que du coup c'est prometteur ouais. pour la suite quoi et euh, si on faisait un dézoom sur euh, Thomas euh, Petit, est-ce que euh, tu étais sportif, tu touchais à tout Comment ça se passe Parce que là, tu, de... tu parlais de ton passé de cycliste, ouais. du coup. Et avant, comment tu étais caractérisé Tu as toujours fait du vélo Comment ça s'est passé pour toi dans le sport
1: Alors, En fait, très jeune, mes parents m'ont vraiment fait toucher à tous les sports, mais très peu. Enfin, rien de très, euh, très excessif dans un sport, mais je faisais vraiment pas mal de sports. Euh, avec des amis, juste comme ça, par plaisir. Et en fait, euh, un jour, je suis venu au vélo euh, dans mon village, en fait, derrière, euh, dans l'arrière-pays, une soirée, on a un petit village. Euh, et en gros, euh, tous les étés, on était là-bas avec plusieurs jeunes. Et Je, je suis venu au vélo euh, par une sortie avec tous les jeunes du village. Et, euh, et voilà, la rentrée d'après, je me suis inscrit dans un sport-études, euh, le pôle sport euh, à Don Bosco, à Nice. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Au début, j'étais vraiment pas pas, du, pas doué du tout et petit à petit, j'ai, on va dire, franchi un peu les, les échelons comme ça. Et du coup, j'ai commencé jeune et j'en ai fait jusqu'à, je sais plus, à peu, à peu près 23, 24 ans, je dirais, 23 ans. Ok. Et voilà, du coup, jusqu'à avoir mon, mon diplôme et, et après, je me suis un peu posé des questions et, et bon.
0: Et Justement, comment tu as structuré du coup, cette partie euh... Parce que le sport-études, euh, c'est bien parce que c'est accessible à ces jeunes et justement, euh, tu vas être amené à travailler, même si tu connais pas trop le sport au début, donc au collège, lycée. Mais derrière, euh, en études supérieures, euh, ça reste un peu plus compliqué. Comment tu as structuré ça Toi, tu as fait quoi comme études et quelles étaient tes libertés sur cette partie-là
1: En vrai, je pense que j'ai eu pas mal de chances d'être euh, bien accompagné déjà euh, dans, dans le sport-études. J'ai passé euh, peut-être 5... Euh, non, enfin, en tout, j'ai passé 7 ans. Euh, donc, ce qui est le pôle espoir. Donc, d'abord, il y a une section euh, quand tu es un peu moins fort. Après, tu intègres le pôle espoir. Et donc, en fait, j'ai tout le temps euh, eu euh, ce sport étude et cette aide-là pendant que je faisais mes études. Donc, jusqu'au lycée, il n'y avait pas de problème parce que c'était dans le lycée. Euh, donc, euh, il y avait vraiment un bon échange entre, on va dire, mon dirigeant, au pôle espoir, euh, les professeurs. Donc, euh, tout le monde s'adaptait euh, très bien. Et après derrière, j'ai fait une licence management du sport et après un master en entraînement. Et là aussi franchement euh, j'ai eu pas mal de chance, le staff Fanny, nice, il est vachement consignant quand même avec les sportifs de haut niveau. Donc euh, donc je pense que j'ai été bien accompagné et voilà, après c'était juste un petit peu de de rigueur si je peux dire de, de voilà, de bien travailler les moments où on s'entraînait pas et et voilà, mais le système est bien fait quand même, je trouve, quand on est bien accompagné en sport-études. Donc, pour moi, ça s'est assez bien passé.
0: Ok. Et du coup, après, on parlera un petit peu de ton arrivée dans le triathlon et, et du coup, les résultats qui sont associés. Mais que, si toi, tu devais faire un dézoom de tout ça, tout ce qui s'est passé dans le vélo, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté bah, d'un point de vue physique J'imagine que ça va être assez simple de répondre à cette partie-là. Mais d'un point de vue environnement, motivation, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu en as tiré qui te sert encore aujourd'hui
1: je trouve que le milieu du vélo, il a énormément de points positifs et l'un des premiers, c'est que sur des courses élites ou n'importe quelle course, en fait, tu es tout le temps obligé de tenir, euh, on va dire, la roue de, du peloton de celui qui est devant toi. Et donc, du coup, je pense que par rapport à un effort comme le triathlon, euh, en vélo, en fait, si tu lâches, c'est fini, en fait. Enfin, tu es hors course et après, tu termines au péto et c'est fini. Et donc, du coup, je pense que c'est ce phénomène-là de toujours essayer de s'accrocher en fait et de entre guillemets euh, euh, faire avec la douleur et des fois c'est horrible quand il y a une bordure ou quelque chose comme ça et en fait tu as tu as juste pas d'autre solution que de ne pas lâcher donc euh, vraiment je dirais ce côté-là et après il y a aussi quelque chose qui me vient en tête mais malheureusement j'ai pas pu faire énormément de courses euh, parce que là, plus en triathlon mais en fait, en vélo, souvent, on avait des conditions très dures et c'est ce que j'aimais un petit peu, en fin de compte, dans, dans le vélo. Enfin, j'aimais pas trop sur le moment, mais ça me réussissait bien. Et euh, donc, ouais, le fait de tenir aussi sous le froid, dans la pluie, de pas trop avoir le choix, de, de vraiment essayer de trouver de, euh, tous les moyens pour essayer de se réchauffer. Et, et voilà, cette résistance-là, j'aimais bien ça en vélo, quoi.
0: Ok, donc ça, c'est deux compétences que, que tu as pu acquérir grâce au vélo. Et justement, en termes de volume, bah, bah, comparé à aujourd'hui où tu disais tu fais entre 25 et 30 heures, okay. euh, la préparation physique en vélo, ça te demandait à peu près combien de temps tu roulais tous les jours Comment ça se passe de, de ce côté-là
1: bah, Clairement, bah, après, c'est toujours facile de dire ça maintenant, surtout que j'ai une dizaine d'années de plus. Mais ce qu'on se dit, même avec des amis, c'est que on a l'impression qu'en fait, en vélo, on ne pas assez. Alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'on on était plus jeunes euh, ou la pratique qui demande aussi un peu moins d'entraînement parce que le triathlon, c'est vrai que c'est un sport euh, euh, qui demande vraiment énormément de, de volume et de temps. Et donc, voilà, déjà, j'ai ce, ce petit truc de me dire que à vélo, je pense que, grosso modo, les semaines de 20 heures, c'était déjà des, des belles semaines. Okay. Donc, on s'entraînait peut-être pas assez. Et, et en ce qui me concerne vraiment, je pense que... Après j'étais plus jeune mais je faisais pas tout pour euh, pour essayer de marcher un peu mieux quoi donc euh, voilà j'avais mon niveau que j'ai que j'avais et j'étais peut-être un peu limité mais je pense qu'il y avait moyen de vraiment se faire euh, peut-être un peu plus violence euh, à l'époque mais bon quand on est un peu plus jeune on se rend pas compte forcément que avec un peu plus d'efforts peut-être que ça aurait changé un petit peu
0: Ok parce que aujourd'hui tu considères que tu fais entre guillemets plus de sacrifices plus d'efforts euh, dans le triathlon que ce que tu pouvais faire avant euh, dans le vélo ou alors c'était assez similaire
1: Non, j'en fais quand même plus après. Euh, je ne les vois pas vraiment comme des sacrifices parce que mon, mon but vraiment c'est d'essayer de, de durer sur le long terme. Euh, là ça fait 5 ou 6 ans, je ne sais plus exactement mais je dois être à ma 5 ou 6e année de triathlon et pour l'instant j'ai la chance entre guillemets de progresser chaque année et j'ai vraiment envie en fait, de continuer sur cette progression même si elle n'est pas fulgurante d'une année à l'autre. Mais vraiment, en fait, euh, ça m'embêterait beaucoup une année de me dire euh, « Ah, ben bah, l'an dernier, j'étais meilleur que ça. » Et je pense qu'à partir de ce moment-là, je me poserai des questions. Et donc, du coup, c'est vraiment euh, une évolution sur le long terme que je vise. Et donc, euh, je pense que je vois pas vraiment ça comme des sacrifices parce que s'infliger trop de sacrifices, peut-être que ça ne tiendrait pas sur le long terme. Donc, euh, je fais plus d'efforts, ça c'est sûr. Des sacrifices, euh, quelques-uns, bien sûr. Mais après, ce n'est pas non plus euh, le ban. Non.
0: Ok, ouais, c'est une vision intéressante. Et du coup, on voit que finalement, en fait, c'est peut-être euh, l'objectif final qui te correspond un peu plus, contrairement au vélo où tu ne voyais pas trop de finalité. Et c'est pour ça que tu es amené à faire un petit mmh. peu plus d'efforts. Donc... En,
1: en, en fait, le vélo, ce qui. Je pense que c'était aussi parce que euh, très vite, même si j'ai aussi suivi une, une évolution euh, progressive d'année en année. Je pense que clairement, je savais que je ne serais jamais un cador et je ne serais jamais autour de France. Donc voilà, j'avais mon, mon petit niveau, mais je pense qu'en vélo, je me suis vite dit, ok, devant, c'est trop fort et c'est impossible d'atteindre vraiment le meilleur niveau. Tandis qu'en triathlon, bon, peut-être que je rêve encore un petit peu, mais en tout cas, je sais que si euh, tous les ans, il y a un petit pourcentage en plus en attachant, un petit pourcentage en plus à pied, ça peut... Euh, commencer à être vraiment sympa dans un ou deux ans, si encore euh, je suis cette progression. Donc c'est ça aussi qui m'attire me, qui me, qui et qui me fait euh, voir un peu plus loin, et, et pas seulement juste me contenter un peu d'actuellement mon niveau. Quoi.
0: Ok, et du coup donc il y a six ans, tu décides de te mettre au triathlon, euh, ma première question qui me vient comme ça c'est, euh, ok euh, tu venais du vélo, mais pourquoi du triathlon, pourquoi pas du duathlon, ou pourquoi pas un, un autre sport, pourquoi je sois là du coup
1: en fait, très simple, mon frère en faisait et on s'entend très très bien avec mon frère, mais il y a toujours eu un petit peu de. En fait, quand je faisais du vélo, il m'avait souvent dit Ouais, mais toi, tu fais que du vélo, c'est trop facile, t'arriverais pas à faire les trois sports. Bon, il me le disait souvent, au début, je m'en faisais un peu. Et en fait, un jour, il a fait une belle performance pour lui à l'époque c'était le triathlon de l'Alpe de de longue distance. Et je crois qu'il était, euh, je ne sais plus exactement la place, mais il était rentré dans les 20 premiers, ce qui était bien pour lui. Et je me souviendrai toujours, enfin, c'est comme ça euh, que je me suis mis au triathlon, mais parce qu'il m'avait dit après cette course, de euh, bah, toute façon, tu ne pourras jamais faire mieux que moi à l'Alpe d'Huez euh, et, et ce top 20. Et du coup, j'ai commencé euh, donc en janvier d'après, décembre-janvier. Et, euh, et j'ai fait le triathlon alpe l'Alpe d'Huez en, en juillet, du coup. Et,
0: et du voilà. coup, il est le top 20 ou pas top 10 ouais. <rire> sur, ouais, ma,
1: sur ma première année donc du coup j'ai réussi
0: <rire> ok ouais bah l'alpe 10 en plus c'est un beau parcours au vélo aussi. ouais
1: c'est vrai que ça m'avantageait ça, ça beaucoup mais euh, mais du coup à l'époque ouais, je nageais hyper mal j'étais sorti euh, si je me souviens bien des si c'était 4 centièmes de l'eau c'est pas dégueu mais c'était hyper loin et j'étais remonté il euh, y a eu quelques abandons à la poste du vélo mais j'étais remonté 4 ou 5 euh, donc ça a fait pas mal de monde à doubler, et à l'époque, je courais aussi super mal, donc après, j'avais reperdu beaucoup de passes, donc pour finir, dixième.
0: Euh, ok, et mais du coup, euh, justement, quand tu te lances dans le triathlon, tu as ce défi-là, euh, comment, avec ton expérience d'avant sur le vélo, tu décides de structurer ta préparation Est-ce que tu, tu Est que tu vas t'entourer directement de coach Est-ce que tu vas t'entourer de personnes spécialisées, ou tu te dis, vas-y, je vais, je vais gérer tout ça tout seul, et je vais essayer de me former sur la natation, sur la course à pied, comment tu gères cette partie-là
1: alors déjà, je pense que le vélo, ce qui est bien, c'est que on voit qu'il y a pas mal de, quand même, de cyclistes qui se mettent au long, aux longues distances et qui réussissent quand même plus ou moins bien. Euh, comme c'est au niveau endurance, c'est vraiment quelque chose de, de hyper bien comme préparation. Donc, euh, je pense qu'on a déjà quelques facilités au niveau métabolisme, etc. Et euh, la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, même quand j'ai mes dernières années de vélo, je m'entraînais déjà avec des triathlètes de longue distance, et, euh, notamment avec un groupe qui était à l'AF Monaco Triathlon. Ça a été mon premier club pendant quatre ans. Et, euh, là-bas, j'ai rencontré, donc, euh, bah, le, Hervé Banti qui était le manager, qui a fait les jeux, qui a fait euh, plein de fois les de Nice en droit. Et, euh, Hugues Schuster, c'était une personne qui m'a conseillé pendant mes premières années, euh, qui s'y connaissait énormément aussi en, en triathlon longue distance, qui, avait des super performances pour, son, pour lui en groupe d'âge. Et en fait, je n'ai pas choisi de vraiment avoir d'entraîneur, mais je voulais faire avec mes connaissances euh, du vélo et un peu des conseils justement de, de ces deux personnes-là, entre autres. Et, euh, et j'ai aussi rejoint euh, un club de natation parce que mon tout premier entraînement de natation, j'ai fait 50 mètres et je me suis arrêté. Et euh, du coup, il y avait pas mal de boulot. Donc, j'ai rejoint un club où bah, à l'époque, il y avait déjà... Euh, ma copine et, euh, et tous mes amis quasiment de maintenant qui, qui composent mon, mon groupe d'entraînement.
0: Et comment tu vis justement euh, cette partie natation où tu pars de zéro, où d'habitude dans un sport tu es, es quand même à l'aise et que là techniquement tu es un peu perdu, euh, au niveau des performances c'est pas ce qui te correspond. Comment tu gères cette partie-là et tu arrives à te trouver la source de motivation
1: et ça a été dur quand même en natation parce que, comme je te dis, la, la première séance, j'ai fait 50 mètres dans un bassin de 50 et quand je suis arrivé au bout, je me suis dit ouais, « c'est loin ». Et du coup, moi, j'avais nagé un petit peu et je me souviendrai que toujours que quand je suis rentré de ce, ce premier entraînement, qui était très tôt à l'époque, on nageait à 6h30, je crois, et il me semble que j'étais rentré vers 9h et j'avais dormi de 9h à, à midi. j'avais n'avais pas dû faire beaucoup en mètres, peut-être franchement 1500 ou 2000 à tout casser, quoi. Et j'avais vraiment dormi, ça m'avait séché complètement. Donc, au début, ça a été dur. Je me suis dit que ça allait être compliqué. Le seul espoir que j'avais, c'était la proportion, en fait, sur longue distance entre la natation et le vélo. Je me disais que, bon, euh, voilà, nager 35 minutes au pire à l'époque sur, euh, sur Alphe, Après, il y avait euh, plus de 2h30 de, de vélo au minimum sur des parcours durs. Donc, euh, la proportion était quand même euh, pas énorme et que, euh, du coup, je pourrais rattraper euh, pas mal de places en vélo mais ouais ça a été ça a été pas facile euh, au début et d'autant plus que comme tu disais tout à l'heure il se reconnaîtra un de mes meilleurs amis euh, actuellement mais il y avait des nageurs qui nageaient super bien Et donc du coup quand ils m'ont vu arriver dans l'eau euh, à l'époque c'était pas mal de taquineries, pas mal de pics et c'est vrai que euh, moi je sortais mes belles années entre guillemets à vélo où euh, le niveau était correct et donc j'arrive dans un sport où je suis totalement nul et où en plus d'autres euh, me charriaient tout le temps et... Donc, ce n'était pas facile, mais bon, on a fait deux rangs et voilà, il fallu aller s'entraîner.
0: Tu as toujours pris du plaisir en natation ou justement, c'est une notion qui a mis du temps à arriver Et est-ce que déjà, elle est, elle est présente Comment ça se passe pour toi
1: bah Déjà, je ne sais pas si les nageurs, ils prennent vraiment beaucoup de plaisir <rire> à, à faire des, des mille, euh, quand, enfin, les 10 000, mais non, en vrai, euh, au début, pas du tout. Pendant, pendant deux, trois, deux ans, je dirais pas du tout. Après c'est sûr que maintenant euh, j'en ai un peu plus quand déjà j'arrive à faire des quand les temps descendent parce que le plaisir il est vachement lié à la, à la notion de performance aussi. Et donc du coup quand il y a des bonnes sensations, quand les temps sont bons, euh, oui il y en a. Après, clairement, euh, je pense qu'on va pas se mentir, euh, c'est quand même le moins fun des trois sports, sports euh, en termes de paysage, d'échanges avec tes euh, coéquipiers ou, ou autres. Après, euh, on a vraiment la chance à Nice d'avoir depuis deux ans un groupe euh, euh, au bassin olympique, en fait. Et on a un groupe super et il y a la moitié de mes, de mes collègues, collègues d'entraînement qui sont des amis. Il y a ma copine, il y a deux de mes meilleurs potes. Et donc, du coup, ça fait que tous les matins, en fait, on se retrouve avec beaucoup de plaisir. Et ça, ça a vraiment été un, un petit déclic qui m'a fait encore plus aimer la natation euh, ces deux dernières années.
0: OK. Et justement, dans nos auditeurs, je pense qu'il y en a, ils viennent de la course à pied, du vélo, et ils ont un peu la même situation que toi. Si tu avais deux conseils à leur donner pour justement essayer de se motiver pour la natation pour après prendre du plaisir en triathlon, ça serait lesquels
1: Déjà, forcément, oui, d'être dans un club et d'essayer de nager avec des gens que tu apprécies, parce que quand les séries font dur ou retrouver toujours un, un petit peu au mur, même si c'est un échange très bref d'une quinzaine de secondes, une petite blague avec un ami et tout ça, ça c'est toujours agréable, ça repère toujours mieux. Et je pense que le plus important, et c'est ce que des fois on n'arrive pas assez à faire, c'est d'être filmé, en fait. Parce que, quand on a beau nager énormément, mais en fait, on voit pas vraiment ce qu'on fait, quoi. Même en essayant de prendre conscience, je sais pas, en regardant, par exemple, avec le tuba à nos mains ou quoi, mais tant qu'on n'est pas vraiment filmé, on prend pas trop conscience donc je pense que c'est quelque chose d'important qui est parfois dur à mettre en place si on nage tout seul et qu'on n'a pas forcément quelqu'un qui vient euh, euh, sur le bassin mais euh, mais ouais d'être dans un club avec un entraîneur qui corrige les défauts qui insiste sur les corriger et, euh, et d'avoir un feedback en vidéo c'est vraiment super important je pense
0: Ok, ben, merci pour, euh, pour ces deux conseils. Et justement, on va passer à la partie course à pied. Euh, comment tu arrives sur la partie course à pied Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même plus simple pour toi, sachant que tu venais du vélo Ou alors, il y a, y a vraiment une difficulté qui est présente au début pour appréhender l'effort, appréhender le geste euh, Comment ça se déroule de ton côté
1: Alors, je pense que, on va dire, du fait de, des années de vélo, j'ai un gabarit déjà assez léger. Euh, et toutes les années vélo m'avaient plutôt apporté, on va dire, la caisse et tout ça. Donc, dès que j'ai commencé à courir, euh, j'avais quelques facilités. Le seul problème, comme j'ai parlé en, en début, c'était ma, ma, ma solidité, on va dire, musculaire, tendineuse et tout ça, que j'avais pas du tout développé euh, en ayant fait que du vélo pendant les dix dernières années de ma vie. Et donc, du coup, en fait, je courais déjà pas trop mal pour quelqu'un qui commençait mais euh, par contre dès que je voulais augmenter le volume ou les intensités euh, il y avait une petite alerte au niveau périothétique et euh, la première année ça a été vraiment compliqué et je me rappelle je crois que je faisais je pouvais faire une séance à 32 jours au minimum pour que l'inflammation parte et ensuite remettre une séance des fois c'est trois jours donc je pourrais euh, des fois que deux fois par semaine et, euh, et voilà j'ai fait ça pendant à près un ou deux ans mais euh, ouais, par contre, j'ai pas eu trop l'impression de devoir euh, faire énormément d'efforts de, en course à pied euh, avec un gabarit plutôt léger. et Ça allait à peu près, quoi. C'est juste là, je galère toujours un petit peu à avoir cette fluidité euh, euh, vraiment musculaire pendant quoi.
0: Et justement, comment tu as réagi face à cet inconfort lié à la périostite Est-ce que tu as fait de la prépa physique, de la proprio Tu t'es fait entourer d'un kiné ou tu t'es dit, bah. En fait, c'est le temps et il faut que je laisse la douleur euh, un peu euh, passer au fur et à mesure des années. Comment tu réagis face à ça et, et tes actions euh,
1: Franchement, je pense qu'à niveau soins, déjà, j'ai essayé énormément de choses, même quasiment tout, je pense. J'ai beaucoup recherché euh, par rapport à ça, mais il n'y a pas vraiment quelque chose qui m'a réglé le problème. La chance que j'ai eue, c'est que c'était une blessure, entre guillemets, ou une, infl une inflammation qui qui ne s'aggravait pas, enfin qui ne s'est jamais aggravé chez moi. Il y en a des fois qui disent que ça transforme en, en fracture de fatigue. Chez moi, ça ne s'est jamais aggravé. Euh, le seul inconvénient, c'est que j'avais la douleur qui venait. Des fois, je courais en, à limite à en pleurer tellement ça faisait mal. Mais je savais que deux jours après ou trois jours après, je pouvais recourir. Donc en fait, c'était juste que mon entraînement était vachement haché au niveau séance et volume. Mais par contre, j'ai toujours eu la chance de deux ou trois jours après pouvoir recourir donc euh, après en soins j'ai essayé j'ai essayé de mettre de la, du renfo et d'ailleurs euh, en termes de séance de muscu au renfo c'est un peu ça qui a commencé petit à petit à, à régler mes problèmes mais ça a été aussi euh, long le temps de vraiment se, se reconstruire
0: quoi. et ouais parce que je sais que dans mon entourage quelqu'un avait une périostite et qui était assez douloureuse et justement euh, s'est mis à faire de la proprioception qui a mis du temps à avoir ouais. son impact et changer sa foulée est-ce que toi, ouais. t'as foulé, as une, as une attaque talon, as une attaque médio Est-ce que ça, ça a un impact à ton avis ou pas du tout
1: euh, J'ai plutôt une attaque talon. Euh... Après, je m'étais renseigné aussi sur… J'avais pris pas mal d'avis de spécialistes. Moi, je connais, comme, comme tu sais, du coup, rien à la natation et rien à la course à pied, quasiment. Mais euh, j'avais eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient que un peu du vent quand on te disait d'essayer de changer ta foulée, que malheureusement, avais ta foulée qui était dans ton schéma moteur et un peu propre à toi, et que même en faisant beaucoup que si tu attaques talon tu auras une prédisposition à attaquer quand même un petit peu comme ça, même si tu peux un petit peu améliorer, que ça ne changeait pas énormément. Donc, du coup, moi, la proprio, j'avais vachement assez sur ça, et pour moi, ça n'avait pas trop marché, mais par contre, c'est plutôt les séances vraiment de muscu qui m'avaient aidé.
0: Ok, ouais, super intéressant. Bah, c'est toujours intéressant de voir euh, pas mal de retours sur cette, euh, entre guillemets, blessure qui est assez compliquée à cerner et où les avis sont, sont très différents dans le corps médical. Quoi. Mais...
1: Et là, du coup, euh, cette année, c'est la première fois que j'ai pas mal pendant 3 ou 4 mois. Et du coup, c'est si vraiment dur de savoir toujours ce qui a marché parce que comme ça, on essaie plein de choses et on fait plein de choses euh, en même temps. Mais en fait, moi, ce qui m'a vraiment fait du bien, je pense que c'est de vraiment travailler sur ma souplesse du solaire et euh, ma mobilité du pied.
0: Ok. Ouais. Et,
1: euh, et avec ça, renfort des fessiers aussi. Et euh, c'est un bon combo.
0: Ouais, bah ouais c'est sûr que ça, ça joue avec pas mal de, de problématiques, pas mal de petits trucs à mettre en, en parallèle. Et si tu arrives mmh. à trouver un peu le combo, mais... Ouais. Je pense que les, les douleurs vont disparaître au fur et à mesure des saisons. Je ne
1: m'inquiète pas trop. Déjà, cette année, vraiment très content. J'ai fait quasiment toute la saison sans avoir euh, mal. Donc, euh...
0: Ok. Et du coup, c'est arrivé dans le triathlon. Donc, on a bien compris un peu les difficultés, les enjeux. Et, et du coup, tu t'es accroché. Euh, tu fais combien d'années en un amateur Et à partir de quand tu décides de passer du coup euh, triathlète professionnel
1: En fait, c'est un peu flou... Euh... Du moins, ça a été encore plus quand j'ai commencé, mais pour être vraiment considéré pro au début en triathlon, il n'y avait pas vraiment de règles. Donc moi, j'ai commencé euh, normal, euh, en tant que licencié normal à la F-Monaco triathlon. Et euh, donc la première année, je fais peut-être 6-7 euh, courses. et bon, C'était des petites courses à part l'Alpe d'UEL. J'avais fait euh, triathlon de Cannes aussi, qui est une bonne course de début de saison. Mais après, je fait fais que des petites courses un peu avec des profils durs. Et en fait, j'en avais, avais gagné peut-être trois ou quatre. Donc du coup, ça s'était assez bien passé. Et en fait, ben, comme j'étais assez proche de Hervé donc qui était le manager de la Monaco l'année d'après, il m'a euh, ben, dit directement que, que je pourrais euh, du coup m'inscrire en pro et tout ça. Donc euh, du coup, je crois que dès la deuxième année, j'ai couru euh, en pro, entre guillemets, parce que comme je dis, c'était un, un peu flou encore à l'époque. Je sais que maintenant, il y a des critères et tant mieux. Maintenant, je sais qu'il faut faire euh, peut-être top 10 euh, au championnat de France ou top 10 sur une course Ironman pour avoir ce statut pro, mais même euh, ce statut pro il est encore très flou parce que ça veut pas dire grand chose. Euh, voilà, à part de prendre le départ sur des courses Ironman euh, en pro, après ça, ça change pas énormément quoi.
0: Ok, et justement, est-ce que euh, du coup, cette partie professionnelle, même si euh, je suis entièrement d'accord avec toi aujourd'hui, c'est flou, mais euh, ça va te changer aussi un petit peu tes conditions de course, euh, typiquement sur, euh, sur un Ironman et d'un point de vue financier, est-ce que tu arrives à structurer une carrière ou alors euh, c'est assez complexe de ton côté ben, Dès la
1: deuxième année à Monaco, j'ai eu la chance d'être accompagné déjà euh, financièrement. Et euh, après, euh, tu me demandais si ça changeait au niveau de scénario pendant les courses.
0: Exactement, oui.
1: Clairement, pour moi, oui. Euh, la raison est très simple, c'est que du coup, je dois, même si ça va de mieux en mieux, euh, je suis quand même un des pros qui nagent le moins bien encore, on va dire. Enfin, en tout cas, je sors pas mieux que deuxième pack. Et euh, du fait de mes qualités, hein, entre guillemets, en vélo, euh, ça fait que souvent, en fait, je me retrouve euh, donc à, à être l'un des premiers du deuxième pack à vélo. Et il euh, y a eu pas mal de courses où j'ai fait le vélo totalement seul. Et je pense, par exemple, cette année, entre autres, à en provence où euh, ils ont eu un gros pack devant et ils sont restés à peut-être une quinzaine, vingtaine, enfin, quinzaine à l'avant. Et moi, bon, en fait, j'ai vu personne de tout le vélo. Et euh, du coup, j'ai roulé pareil que devant, mais eux, ils étaient à 15. Et donc, du coup, c'est ça qui est un peu plus dur quand tu cours en pro. Ça dépend. S'il n'y a pas énormément de densité, bah, tu peux vite me retrouver seul.
0: Ouais. Et
1: en fait, souvent, euh, même quasiment toutes les courses, hein, c'est devenu, euh, devenu normal. Mais je suis en chasse du coup des, des bons nageurs sur tout le vélo. Et voilà, ça, ça c'est. Son point positif de gérer sa course un peu, un peu à sa main mais ça a le point négatif de tout le temps être en retard et en tant que chasseur et des fois se griller les ailes à, à vouloir revenir trop vite
0: ouais c'est sûr que c'est jamais simple mais au moins tu peux rester dans, dans ton allure de course et tu te dis ok vas-y là je suis bien mais tu sais pas trop ce qui se passe devant quoi
1: c'est ça ouais et puis au fin de compte euh, ça serait peut-être mieux que je gère les courses comme ça mais en fait euh, je plutôt à essayer de me dire euh, « j'essaie de rentrer euh, le plus haut possible, le plus vite possible ». Et malheureusement, il y a des fois où ça ne passe pas trop.
0: Quoi. Ok, bah ouais, j'imagine que c'est toujours compliqué. Enfin, ce qu'on se dit dans la tête et ce qu'on essaye de faire par rapport à ce qu'on avait prévu avant, il euh, y a toujours une différence. Quoi. Quand tu te dis ouais, « le pack il est deux minutes devant euh, », tu as envie d'aller ouais. chercher. Quoi. et bon C'est vrai que parfois, euh, ça porte un peu préjudice. Quoi. <rire> ok, et au moment où tu décides de passer professionnel, justement… Euh... Comment tu structures ta carrière Est-ce que tu changes de club Est-ce que tu restes à, à l'AS Monaco Et surtout, comment tu te fais accompagner autour Tu as un coach physique Tu as un coach dans chacun des sports Comment tu gères tout ça euh,
1: Donc, du coup, dès ma deuxième année, je suis passé entre guillemets pro à Monaco. Après, je suis resté 4 ans à Monaco. Donc, euh, voilà, j'étais bien là-bas, entouré de, de bonnes personnes. Après, euh, le club a un petit peu changé bah, notamment le manager était parti. Et il y avait aussi le, le fait qu'à Nice, euh, un club se monté donc le club où je suis actuellement, Team Nissan nice Et euh, vraiment, déjà, je suis niçois et, et on est pas mal attaché à Nice euh, en tant que niçois. Donc déjà, c'était important pour moi de rejoindre un club de ma ville. Et en plus, le club qui s'est monté, c'est... Il y avait déjà des copains à la base dans ce club donc euh, j'avais vraiment envie de, de les rejoindre et enfin, ça me faisait vraiment plaisir de d'appartenir à un club de ma ville donc du coup j'ai fait quatre ans à Monaco en pro et là ça c'est ma deuxième année à au tennis à et voilà je suis vraiment content et je regrette rien de mon passage à Monaco ça s'est très bien passé et je suis encore plus heureux d'être maintenant à, à, dans mon club à Nice où vraiment c'est en ce qui me concerne c'est vraiment génial parce que ils nous soutiennent vraiment comme il faut. Ils mettent tout ce qu'il faut en œuvre pour pour qu'on ait des bonnes conditions, notamment le bassin olympique et le groupe d'entraînement qu'on a. Et, et voilà, ils font vraiment tout pour pour créer vraiment une une bonne équipe sur longue distance. On a aussi une équipe de D2 en hommes. L'an dernier, en fait, on était en D3 et le club avait pour objectif de monter en D2. Donc, on a fait on a fait les manches et on est monté en D2. Et là, ce week-end, c'est c'est les filles qui sont en finale de D3 pour monter en D2. Donc voilà, le club se structure de plus en plus, on a 150 qui sont ici à peu près, et le club il a à peine trois ans, donc euh, petit à petit tout, tout grandit et, et je suis content de faire partie de, de ce projet, et, et pareil, comme je disais, j'ai beaucoup d'amis dans la vie aussi qui sont mes coéquipiers, et aussi ma copine, donc c'est génial.
0: Ok, et euh, sur l'aspect euh, nutrition et mental, vous avez euh, quelqu'un ouais. qui accompagne le club ou alors toi tu as quelqu'un en perso
1: non, alors euh, pour le club, il y a on a des entraîneurs euh, qui entraînent en natation et, et en course à pied. Euh, mais après, c'est vrai que comme dans ta question du début, les premières années, en fait, euh, tant que j'étais à Monaco, mes trois premières années, j'étais seul en, en entraînement, on va dire. Je faisais un peu à ma fosse avec les conseils, comme je disais, de, de certaines personnes euh, qui m'orientaient un petit peu sur, euh, sur l'agencement, on va dire, plutôt que sur les entraînements. Et là, maintenant, ça fait trois ans que je travaille avec euh, avec mon entraîneur, qui est Nicolas Hennet, et euh, du coup, j'ai commencé avec lui euh, quand j'étais ma dernière année à Monaco. Euh, voilà, bon, pour l'instant, ça, ça se passe super bien. Euh, au début, il y, y avait que moi en, en tant que jeune d'ici, on va dire en, en pro, et là, je suis vraiment content parce que ma copine a rejoint le groupe et… Et maintenant, il y a trois de, de mes très bons amis qui composent euh, du coup notre groupe. Donc, on a vraiment un, un super groupe d'entraînement, donc ça c'est top. Donc lui, il, il gère vraiment tous les entraînements. Euh, à côté de ça, dans notre club de natation, on avait euh, un entraîneur euh, qui gérait les séances de natation. Okay. Et euh, en, en accompagnement, comme tu, tu me demandais, euh, oui, petit à petit, en fait, j'essaie de me professionnaliser euh, un maximum donc euh, c'est vrai que j'ai un suivi régulier chez chez mon kiné euh, en tant que nutritionniste j'ai personne mais c'est pas vraiment un besoin ou une envie euh, je vois j'ai des amis qui sont notamment un qui est un peu naturopathe et j'aime bien et euh, j'adore échanger avec lui euh, assez souvent et juste la petite nouveauté cette année c'est que j'avais jamais intégré avant mais là j'ai intégré de la préparation mentale avec okay. Audrey plein il y a pas mal d'athlètes euh, en France aussi. Et euh, donc voilà, ça me fait un peu de bien, et je... enfin même beaucoup de bien. Vraiment, j'ai eu pas mal de, euh, de bons ressentis cette année en intégrant ça en plus. Donc, euh, donc voilà, petit à petit, en fait, c'est toujours dans ce que je te disais au début, d'avoir cette vision sur le long terme. C'est-à-dire que ce suis... n'est enfin, pas vraiment un souhait de, de l'an prochain d'avoir tout au millimètre et d'avoir euh, exploré tous les terrains. Et de progresser d'un coup et après, en 2024, de stagner. Donc, euh, si chaque année, je peux ajouter un petit truc qui me fait euh, gagner un petit peu, c'est un peu ce que, ce que j'aimerais.
0: Ok, bah là, on a bien découvert ton, ton écosystème et justement, j'ai l'impression que l'écosystème de, de ta copine et aussi de tes très bons potes est assez important pour toi. Euh, pourquoi tu as décidé justement de mettre le triathlon au cœur de ta vie et euh, si j'ai bien compris, tu as l'air d'être entouré de pas mal de triathlètes est-ce que tu estimes que c'est une chance, c'est une opportunité Pourquoi tu, malgré tout, fait tout ça
1: Déjà, dans... même mes amis hors triathlon sont vraiment tous sportifs parce que, en fait, comme je... depuis que j'ai 10 ans, je fais du sport à fond, c'est-à-dire que mes meilleurs amis dans la vie, ils... je les ai rencontrés en faisant du vélo. Donc, ils... ils ont tous fait un peu de vélo à haut niveau. Donc,. Euh... Donc c'est vrai que je suis entouré de énormément de sportifs. Après quand ton quotidien c'est de s'entraîner deux fois par jour et d'aller sur les compètes les dimanches enfin le week ends et ça, c'est vrai que forcément tu tu t'entoures que de sportifs. Mais moi ça me dérange pas du tout et j'ai la chance ouais, d'avoir euh, beaucoup de liens avec euh, bah, des, mes anciens mes anciens copains de vélo et maintenant un très bon très bon groupe de triathlon. Et je pense que concernant le groupe de triathlon c'est super important parce que, comme tu sais, le volume que ça représente, euh, mm. si tu peux le passer accompagné 80% du temps, euh, moi en tout cas, ça me fait vraiment du bien. Quand j'ai des sorties vélo seul, je le fais, il euh, n'y a pas de souci. Mais, il enfin, faudra, faut être honnête, six heures accompagné de trois ou quatre de tes meilleurs potes, c'est pas pareil qu'un six heures tout seul. Donc, euh... Donc, je pense que dans cette, dans cette vision à long terme, c'est important aussi d'économiser de, de, un, un petit peu, si je peux dire, le, le mental. C'est ma vision du truc. C'est pas forcément la vision de mon entraîneur qui aime bien quand je roule seul et, et qui aime bien quand, justement, euh, par exemple, je me fais violence euh, euh, tout seul pendant longtemps ou quoi. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Et, et moi, j'adore euh, échanger avec mes potes. Et, et je pense que c'est important.
0: Ok, donc on voit que ça passe, ça passe par là, outre l'objectif de progresser euh, tous les ans. Enfin, J'ai l'impression que toi, le plaisir passe par le partage aussi avec les autres et que c'est un moment de, de retrouvaille au quotidien avec tes amis. Quoi.
1: Ouais, clairement. Puis, une, sortie, une longue sortie de vélo avec une petite pause ou une petite boulangerie, c'est toujours euh, super agréable. Nous, on est, on est adeptes de ça dans le sud, mais je pense un peu partout. Et c'est sûr que de suite, ça passe, ça passe bien.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu partages ta vie avec Justine Garrard, qui est aussi triathlète professionnelle. Euh, comment ça se passe, sachant que vous avez tous les deux un volume horaire conséquent, vous êtes à fond dans le triathlon euh, Est-ce que vous arrivez à gérer justement toutes ces parties-là Vous avez du temps Comment vous, vous gérez cette,
1: cette partie Oui, bah, je pense que c'est un... En tout cas, moi, je, je pense qu'on le voit comme ça. C'est un avantage, euh, déjà dans le, dans le sens où on a la, le même rythme de vie. Donc, euh, forcément, les soirs, on se couche tôt et on est tous les deux contents d'aller au lit assez tôt. Euh, comme on est dans le même groupe d'entraînement de natation, bah, on a souvent le même, même entraînement en premier le matin. Donc, euh, déjà, ça veut dire qu'au niveau rythme de vie, c'est vraiment pareil. Après, on s'entraîne quasiment jamais ensemble en vélo et course à pied. Vraiment, okay. de l'année, euh, je dois rouler très, très peu avec elle et courir quasiment jamais. Mais euh, parce qu'on a vraiment nos séances... Euh, propre à chacun fait par notre entraîneur Nicolas et mais par contre euh, au niveau par, par exemple des fois on part et après on part chacun de notre côté euh, faire notre science. mais oui je pense que c'est un, un gros avantage au niveau même hygiène de vie au niveau de l'alimentation du sommeil euh, pareil au niveau récupération c'est-à-dire quand quand on a une demi-journée qui tombe une demi-journée de récup ensemble off bah forcément si si tu as pas une copine dans le sport et qu'elle te demande d'aller euh, marcher dans les dans les galeries pendant quatre heures ça bah, ne si ça passe pas trop donc c'est vrai que là on se retrouve beaucoup sur euh, sur nos nos passe-temps aussi hors hors triathlon donc euh, ouais je pense que c'est un gros avantage et moi j'essaie de la tirer vers l'eau en, en vélo course à pied elle me tire un petit peu vers le vers l'eau en natation parce que voilà faut savoir qu'actuellement elle est encore plus forte que moi en natation et ça me va pas trop mais euh... Mais voilà, sinon, enfin, pour moi en tout cas, je ne me verrai pas actuellement avec quelqu'un qui ne fait pas du très bon. Sinon, il faudrait que ce soit vraiment une fille très compréhensive. Et... et je sais pas mal d'exemples et c'est compliqué.
0: Ouais, c'est sûr. Et puis le côté passion, euh, d'en parler au quotidien, de ne comprendre... enfin, pas avoir à expliquer les problématiques qui se cachent derrière, je pense que ouais. enfin, du coup, c'est plus qu'agréable.
1: Non, c'est clair. Après, euh, en dehors de nos entraînements, je n'ai pas l'impression qu'on qu'on parle vraiment très d'attente. Donc, ça qui est bien aussi, c'est que, voilà, on fait tous les deux ça. Euh, on a tous les deux euh, des ambitions dans ce dans sport. Mais après, par contre, quand il faut couper, il euh, n'y a pas de souci pour, euh, pour couper aussi un petit peu. Donc, euh, donc ça, c'est bien aussi.
0: Et d'un point de vue euh, compétition, vous avez des objectifs qui sont communs ou justement votre stratégie, c'est de se dire. Euh... Bon, bah toi, tu fais ta grosse course tel samedi et moi, 7 jours après, justement, je fais ma grosse course. Comme ça, on peut s'accompagner. Il y en a un qui peut gérer une partie ou pas
1: Alors, franchement, rien n'est calculé en début d'année. Moi, vu mes défauts et mes qualités, euh, du coup, tu as compris, je cible des courses dures. Euh, donc, euh, en brun notamment, l'Ironman de Nice, euh, le parcours de Cannes euh, qui est assez dur aussi. Elle, pour l'instant, elle est bien au long euh, d'année en année de, de plus en plus sérieusement, mais euh, mais en fait cette année on n'a pas vraiment réfléchi comme ça. On a, moi j'ai fait mon calendrier de mon côté, elle a fait le sien euh, en, en relation avec, euh, avec notre entraîneur euh, pour tous les deux. Et après si ça tombe, euh, si on a une course en même temps euh, le même week-end, bah, elle va partir de son côté, moi je pars de mon côté, il n'y a pas de souci et, et voilà chacun gère euh, son calendrier de course comme il l'avait prévu euh, pour vraiment être euh, le, le mieux possible et après euh, des fois ça tombe bien par exemple là en brun elle m'a accompagné euh, elle n'avait pas de course et la semaine d'après elle avait Vichy et moi je l'ai accompagné et donc euh, quand c'est comme ça c'est pas mal aussi mais ça ne nous dérange pas non plus d'avoir une course chacun euh, pas au même endroit c'est bien aussi
0: ok Oh, bah, C'est super intéressant euh, ta vision que, que tu as justement de cette partie-là et, et je pense que ça pourrait être intéressant aussi de voir sa vision même si je pense qu'elle est, euh, est assez similaire vu comment tu es assez clair là-dessus. Mmh. Donc, euh, ça pourrait être l'occasion qu'elle passe sur le podcast. Voilà. Du... Je pense que ça lui fera plaisir. Ouais. Euh, bah, alors, avec grand plaisir. Et justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi Thomas pour la suite C'est quoi tes objectifs Comment tu, tu veux structurer tout ça Si j'ai bien compris, tu veux aussi passer sur le plus longue distance. Euh, qu'est-ce que tu vises
1: Ouais, donc du coup, l'an dernier, j'ai fait mon premier full à Embrun. Cette année, j'en ai fait deux, avec Nice et Embrun qui se font enchaîner en un mois et demi. Et euh, clairement, euh, actuellement, c'est ça qui m'attire, même si j'adore le format half et j'en ferai toujours pour euh, pour m'entraîner et pour euh, aussi euh, prendre du plaisir. Euh, le format half, il me correspond un tout petit peu moins parce qu'il manque un peu de vitesse en natation et... Euh, même si en course à pied, ça va de mieux en mieux, hein, un tout petit peu aussi en course à pied. Mais euh, c'est clair que je me retrouve un peu plus dans, dans des foules. Après, le ce, ce qui me plaît un peu moins des foules, c'est qu'on peut pas en faire euh, cinq dans l'année. Et euh, j'aime bien beaucoup courir. Donc euh, voilà. déjà, deux, cette année, en un mois et demi, c'était un peu compliqué. L'an prochain, je vais essayer peut-être d'en faire trois, mais vraiment plus se passé, en commençant un beaucoup plus tôt, un hein, dans l'été et en fin d'année. Donc euh, ouais, c'est vraiment ce qui m'attire. Et... Après, hein, je suis totalement attiré par l'Airman de Nice, qui est chez moi, où c'est vraiment toujours exceptionnel parce que, voilà, j'ai toujours été dans la région, donc d'abord avec beaucoup de vélos, euh, et donc du coup, je toujours un, un petit peu soutenu ici, donc c'est vraiment une très grosse, euh, très gros objectif pour moi dans, dans les prochaines années. Malheureusement, ils le mettent euh, un année sur deux en, en Alphe pour les pros. Donc du coup, l'an prochain, euh, il sera pas en full, il sera en Alphe, malheureusement. Et euh, mais bon, du coup, euh, d'ores et déjà, je cible euh, Ironman Denis nice en 2024, du coup. Et après, tous les ans, euh, je, je manquerai jamais en brun parce que forcément, c'est une des courses qui me correspond le mieux aussi. Donc euh, voilà, déjà euh, sur ces deux, deux courses, c'est vraiment de, de faire un podium le plus vite possible. Euh, ça, ça pourrait être un, un bel objectif euh, l'année prochaine ou, ou l'année d'après, quoi.
0: Bah franchement, ouais, je pense que c'est prometteur en vue des résultats parce que quand on voit que tu enchaînes euh, l'Iota puis euh, l'Alpe d'Huez et après tu fais euh, un super résultat en brun euh, je me dis que... Cet
1: enchaînement-là, il pas super bien passé mais, euh, <rire> mais ouais, c'était compliqué. En plus, bah, j'étais malade euh, après l'Alpe d'Huez donc euh, en fait, j'en ai un peu trop fait entre l'Ironman de Nice et en brun ce qui m'a coûté un petit peu à mon avis des, des forces en brun mais bon, on verra, après on apprend aussi de 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 ces erreurs et d'un peu trop de gourmandise mais c'est vrai qu'en fait en vélo je suis pas un peu de les plus grosses années c'était 60 courses par an et là je suis à peu près à je suis à 9 courses je crois avec deux foules et au final j'aimerais en faire plus mais en fait en ce capot on peut pas vraiment en enchaîner autant donc c'est ça qui est un peu frustrant des fois mais
0: Bon, bah, franchement, euh, ça se profile bien pour la saison qui arrive. Je pense, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Et euh, j'adore finir par deux questions du coup sur le podcast. La première, c'est quel est ton plus beau souvenir en triathlon
1: Franchement, c'est super dur d'en dégager un. Et euh, déjà, tu me demandes le plus se souvenir en triathlon, mais est-ce que ça veut forcément dire une course ou pas forcément
0: pas spécialement euh, franchement quand je t'entends depuis tout à l'heure ça peut être euh, une belle sortie avec des potes euh... ouais bah, je,
1: bah justement je pensais à ça je pensais à euh, là euh, vraiment je pense à euh, les stages qu'on fait en, en début d'année avec mon groupe ça fait deux ans qu'on par exemple qu'on va à tenerife euh, en février et c'est toujours des périodes que j'adore euh, déjà je me sens toujours bien un peu en sortie d'hiver j'apprécie en fait ce moment où tu te reconstruis vraiment et tu passes vite un peu des, des paliers après avoir fait ta, ta coupure donc euh, ouais les stages cette année aussi on a organisé un stage avec, la, avec mon club et je pense que tous les stages en fait c'est toujours des, des très bons moments et après euh, si vraiment je dois dégager une course comme, euh, comme tu as dit précédemment je dégagerai l'Ironman de Nice ou cette année euh, enfin pour moi en tout cas j'ai vraiment ressenti un soutien énorme euh, sur la croix d'énormément de, de gens qui étaient venus, que je connaissais, donc euh, ça m'a fait vraiment plaisir. Et en plus, j'étais très satisfait de ma place. Moi, bon, je fais quatrième, je ne fais pas le podium, mais bon, devant, ce n'était pas jouable pour moi ce jour-là. Donc, euh, en fait, j'étais très content de, de mon marathon. Et, euh, et donc, du coup, il y a eu beaucoup d'ondes positives ce jour-là avec euh, beaucoup de soutien et ça m'a vraiment fait énormément plaisir. Donc, je pense que... Même si j'ai eu beaucoup d'autres bons moments sur des courses, celle-là, ça restera euh, pour l'instant l'un de mes meilleurs souvenirs euh, d'après-cours.
0: Okay. Bah, merci à toi pour, pour ce partage sur cette question. Et justement, la, la deuxième, c'est euh, bah, tout à l'heure, par exemple, on parlait en off d'une grosse séance de natation que tu as pu faire juste avant le podcast. Euh, lors d'une séance d'entraînement difficile, tu te dis quoi Comment tu arrives à tenir cette séance et qu'est-ce qui te motive en toi
1: et bah, Franchement, honnêtement, je pense que je ne me dis rien. <rire> j'ai réfléchi à ça et et il n'y a pas grand chose qui me vient, et en fait, j'essaie de me revoir dans des séances dures où, où je suis même à fond, et en fait, je n'ai pas l'impression vraiment que je pense à quelque chose dans ces moments-là. Alors, euh, je pense que ça dépend vachement en fait, de, de, des sensations aussi, et de, sur le moment, si ça va bien. Je pense que si ça va bien, on est plus dans un état un peu de flow et, et du coup, on se laisse un peu porter par le truc, et on en remet, et tout va bien, et en fait, euh, on n'a besoin de rien d'autre, et on est bien dans cet effort-là. Après, les séances très dures où forcément, il faut lutter, je pense que je dois essayer de m'automotiver euh, forcément, mais je n'ai pas, pas vraiment d'image ou de, de truc que je me dis à ce moment-là. Donc, euh, je ne pourrais pas forcément répondre à, à cette question.
0: Ok. Et par exemple, sur une grosse séance de course à pied, tu jamais eu à un moment une pensée négative qui te donnait envie d'enlever de, une série, de, de couper un peu plus court Ça t'arrive pas, ce, ce genre de situation
1: si, forcément, mais déjà, euh, par rapport à ce que je te disais des douleurs euh, périostites, euh, il n'y en, eu, euh, en a pas eu qu'une. Mais euh, après, je suis. Mon entraîneur, il rigolera s'il n'entend pas, mais je suis quelqu'un qui veut toujours euh, faire ce qui a marqué. Donc, euh, souvent, euh, même si je suis euh, vraiment à fond, en fait, je vais tout faire pour, euh, pour valider à tout prix ce qui avait marqué sur, euh, sur le plan. Et. Et normalement, j'arrive toujours euh, donc, euh, à valider au moins ce qu'il y avait écrit après comment, on ne sait pas. Mais...
0: Ah, mais, dans euh, quel état ouais, j
1: j En fait, j'aime quand en fait, le soir, je rentre et que bah, j'ai fait tout ce qui avait marqué. Okay. Je pense que c'est aussi une sensation qui me... Enfin, c'est un des trucs que j'aime bien euh, dans mon ouais,
0: qui en confiance, quoi. Ouais. ok ben, Merci pour tout, Thomas. Merci pour le, pour le podcast. C'était vraiment cool et puis écoute bah, je te dis à la prochaine sur les routes du sud
1: avec plaisir merci à toi à bientôt ciao
0: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je compte sur vous pour me donner votre avis personnellement j'ai adoré comprendre l'évolution et surtout la difficulté que Thomas a eu pour se lancer dans le milieu de la natation pensez à m'aider à faire connaître le podcast en mettant un avis sur les différentes plateformes d'écoute et surtout si vous partagez l'épisode en story taguez-moi et je vous partagerai alors merci beaucoup les triathlètes et à très vite. Ciao